0: Bienvenido a este nuevo capítulo. Este relato corresponde a una experiencia cercana a la muerte, donde una persona atravesó un momento que lo marcó a un punto inimaginable. Una experiencia de excesos, separaciones, amor, odio, y por qué no un reencuentro más allá de la muerte, y donde necesito solo algunos segundos para comprender todo. Ahora sí, acomódate, cerra los ojos y disfruta de 95 segundos. voy dejar mi nombre al margen. Quizás porque lo que me pasó, todavía después de casi tres años, me avergüenza mucho. No en sí lo que me pasó, sino el porqué. Mi historia es un poco larga y complicada, así que es mejor ir directo al grano. Empecé a consumir a mis 17 años. Empecé con alcohol y después un poco de todo. No hace falta aclarar nada. Cuando arranqué fue de a poco y de vez en cuando. En fiestas me emborrachaba y terminaba en cualquiera. Después probé otras cosas. Y ahí sí, se me fue todo de las manos. Se me fue parte de mi vida. Pensaba que tenía el control. Pensaba que no me iba a pasar nada. A esa edad, ¿crees que sos invencible? Conocí una mina en una de esas fiestas. La piba andaba siempre con nosotros y se prendía en todas. Nunca tenía drama para nada. Nos pusimos de novios. Para ese entonces yo tenía 18 y ella 26. Primero nos veíamos solo los fines de semana, los sábados y domingos, porque durante la semana yo trabajaba en una distribuidora de galletitas y no podía acercarme. Todos los sábados y domingos estábamos en alguna fiesta, boliche o parábamos en algún lado con otros amigos. Ahí tomábamos de todo. Primero alcohol y después terminábamos con otras cosas. En enero del 2018 me fui a vivir con ella. Estaba ayudando muy, muy mal con mi vieja y en una de esas peleas, agarré las cosas y me fui. Mi mamá era la única familia que me quedaba, pero en esos meses, nos vivíamos peleando. Hoy puedo asegurar que no era su culpa, era yo y mis adicciones. Con esta chica, antes estábamos de fiesta solo los fines de semana, ahora eran todos los días. Venían a la casa gente que ni conocía. Empecé a llegar tarde al trabajo y después a faltar directamente, hasta que me echaron. La verdad que no me importaba. Como no tenía guita, vendí mi auto y con esa plata estaba seguro que podía aguantar unos meses hasta conseguir otro laburo. ¿Pero sabes qué pasó? La plata del auto me duró 10 días o menos. Una gran parte se fue en vicios y otra parte se la robó alguien que vino una noche a la casa en una de esas fiestas improvisadas. La cosa estaba fea, muy fea. Pero lo repito, cuando estás en este terreno no te importa nada más que consumir. No querés comer, no te querés bañar. No querés nada, no te importa nada. Una tarde de agosto, más precisamente, un 16, me sonó el celular, era mi vieja. Normalmente no la atendía, pero no sé por qué, esta vez, la atendí. La persona que me habló del otro lado era Silvia, la vecina de mi mamá, la que la estaba ayudando últimamente con muchas cosas, principalmente con la comida. Y me dijo, hola querido, no sé cómo decirte esto. Tu mamá murió hace un ratito. Estábamos tomando unos mates acá en mi casa y se descompuso y le dio un infarto. Cuando llegó la ambulancia ya era tarde. Lo lamento muchísimo, nene. Jamás voy a olvidar ese llamado. Me quedé mudo. No podía decir una palabra. Estaba paralizado. Mi vieja era lo único que tenía en el mundo. Era mi única familia. La amaba con locura y se me había ido. Lo que más lamentaba era que estábamos peleados y hacía casi cuatro meses que no hablábamos. Ella me llamaba, pero yo no la atendía. Cuando me digné, por fin, atender un día en el que estaba un poco sobrio, fue para escuchar la peor noticia de mi vida. Mi viejita ya no estaba. Me fui en ese momento para mi casa. Hablé con Silvia y le pedí por favor que me ayude con todo porque no sabía qué hacer. Y tampoco tenía nada de plata. Me ayudó. Es más, hizo todo ella. Mi vieja no fue velada, así que esa noche me quedé solo en su casa. Estaba devastado. No quería vivir. Estuve a muy poco de hacer cualquier cosa. Al día siguiente la enterré en el cementerio municipal y de ahí me fui a la casa de mi novia. Cuando llegué, estaba ella esperándome para consolarme. Claro, con alcohol y drogas, como era lo habitual en nuestra relación. Y acá es donde mi experiencia arrancó. Recuerdo que la última vez que vi el reloj, eran como las 10 de la noche. Después de eso tengo imágenes borrosas, pero lo que sí sé y tengo claro es que consumí y mucho. La excusa quizás era que estaba tan angustiado por lo de mi vieja, que fue todo en mayor cantidad. Uno de los recuerdos que tengo de ese momento es que me intenté parar y sentí como que las piernas se me apagaron, se me doblaron y me caí sobre una silla. A partir de ahí recuerdo solo ruidos a mi novia gritando y llorando, ruidos metálicos, golpes. Después, nada por un rato. Hasta que abrí los ojos y estaba en una camilla con un médico que me estaba mirando a los ojos. Intenté preguntarle dónde estaba y me desmayé otra vez. Sentía como murmullos, nada claro. Estaba todo oscuro y me sentía como soñando. En un momento, así como así, empecé a escuchar voces que hablaban al lado mío. Estaba totalmente consciente pero no podía ver nada. Podría asegurar que mi sensación era de que tenía los ojos abiertos, pero estaba en una oscuridad total y tampoco podía moverme. En un momento me encontré parado. No estaba flotando en el techo ni nada como mucho les pasa. Estaba parado en una sala. Pude ver claramente a los tres médicos que estaban sobre una camilla, me corrí por un costado y el que estaba ahí era yo. Vi muy claro que me habían cortado la remera y estaban muy nerviosos los tres. Giré para un costado y vi fuera de la sala parada a mi novia, llorando y una enfermera que la sostenía, estaba con un ataque de nervios. La sensación que tenía era rara, no estaba asustado, no me sentía mal, no estaba triste ni feliz, estaba en un estado neutro, sin ningún tipo de sensación. Otra cosa que recuerdo es que veía claramente todo, pero con una bruma alrededor de las cosas y las personas. Como un vapor o algo así. Incluso tenía ciertos colores. Tenía muy claro que nadie me estaba viendo, pero no tenía una noción de lo que estaba pasando tampoco. Era todo muy extraño. Lo que más recuerdo es que en un momento, por algún motivo, miré hacia otro pasillo. Este estaba totalmente vacío, no había nadie. Al final no había una luz ni una persona conocida esperándome. Solo había una puerta. Me atraía con una fuerza imposible de aguantar. Sentía que tenía que ir hacia ahí. Y empecé a caminar. Otra cosa que era muy raro es que si bien estaba caminando, no sentía el piso como siempre. Era como si estuviera blando, como una goma espuma. Muy extraña sensación. A medida que caminaba y me acercaba, empecé a sentir una clara paz y confianza de que estaba haciendo algo bien. Hacía tiempo no sentía eso. Era como que ahí estaba mi felicidad. De repente se me complicó caminar. Era como que mis piernas pesaban el doble o el triple. Las arrastraba casi para moverme. Empecé a sentir un zumbido que cada vez fue más y más fuerte hasta que me aturdía realmente y me agarré la cabeza porque me parecía que iba a explotar. Lo siguiente es que sentí un golpe en el pecho y todo estaba oscuro otra vez. Ya no estaba parado, estaba acostado y escucho un hombre que dice Uf, —Bien, pibe, volviste. Lo que sé después de eso es que estuve unas horas dormido y cuando desperté, mi novia estaba ahí y me contó lo que pasó. Cuando me desmayé, ella no sabía qué hacer y llamó a su hermano, que vivía a una cuadra. Con su auto me llevaron rápido al hospital y ahí, cuando entré, estaba un poco lúcido todavía. Pero ni bien me pasaron a la camilla, tuve un paro cardíaco. Estuve un minuto y treinta y cinco segundos muerto, según los médicos. Me reanimaron y pudieron sacarme adelante. Hoy estoy muy bien, desde ese día dejé absolutamente todo, al poquito tiempo conseguí trabajo y aún hoy estoy ahí, en un supermercado muy conocido por todos, y disfruto de cada día lo mejor que puedo. La chica con la que estaba en ese momento sigue en la misma. Cuando quise ayudarla nos peleamos y no nos vimos más. Ojalá algún día pueda salir de ese infierno y seguir adelante. Algo que me gustaría aclarar o simplemente es dar un consejo. Es lo siguiente: vos crees que estás bien, empezás con poco, y crees que podés dejar cuando quieras. Lo que te puedo asegurar es que cuando crees que tenés todo controlado, esa es la primera señal de que perdiste ese control y todo está en caída libre. Esa noche la sensación que tuve fue única. A mí me parecieron horas realmente, el tiempo fue diferente en ese lugar. Lo que puedo decir es que no le tengo miedo a la muerte porque tengo la seguridad de que hay algo más que me espera y ojalá sea mi viejita para poder pedirle perdón. Gracias por llegar al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos. Thank you.